0: Jawohl, das ist gut. Hey, Gott ist gut? Amen, das ist wahr, das ist gut. Ich habe heute Morgen eine gute Botschaft mitgebracht, aber ich muss euch vorher unbedingt eine Geschichte erzählen, damit wir diese Botschaft auch verstehen. Die ist so wichtig, die ist so gut. Da brauche ich eine lange Einleitung für. Das heißt, wenn ihr irgendwann einschlaft oder euer Nachbar schläft ein, schläft ein, dann könnt ihr ihn nach vielleicht nach einer Viertelstunde wieder wecken. Ja, Oder auch schon ein bisschen eher, im Gottesdienst soll man ja nicht schlafen. Obwohl, ist auch nicht verboten, jetzt theologisch gesehen. Aber pastoral gesehen. Ich glaube, in dem Fall sind wir ja, gemeinsam unterwegs und wir wollen ähm, heute Morgen... Schauen, was Gott uns zu sagen hat. Vielleicht bist du mit einer bestimmten Erwartung hier so reingetrudelt. Vielleicht auch ohne Erwartung, ohne irgendwelche Gedanken dazu. Du hast gesagt, heute ist Sonntag, heute gehe ich in die Kirche. Gute Entscheidung. Ich bin ähm, vor einigen Wochen, Monaten, ähm, hat ein junges Pärchen hier aus der Gemeinde, Gisi und Flo, die haben mir und meiner Familie eine kleine Rundführung durch Zürich gegeben. Das war schön. Und wir kannten Zürich noch nicht so gut und sie haben uns ein paar schöne Plätzchen gezeigt, wo man, die einfach nett sind, spannend sind, wo man mit den Kindern sein kann, die besonders sind. Das war sehr gut und das war so gut, dass ein paar Wochen später hatte ich Besuch aus Deutschland und dann bin ich mit einem befreundeten Ehepaar, die uns eben besucht haben, eine sehr ähnliche Tour nachgelaufen, auch durch Zürich, um ihnen Zürich zu zeigen. Und äh, sind an der Hartbrücke ausgestiegen und dann so ein bisschen durch dieses Hipsterviertel, saßen in so einem Hipster-Café, so ein großer Innenhof mit mehreren Locations, vielleicht kennt das jemand. Da gibt es auch diesen Containerturm, diesen Store von Freitag, also diese Firma, die aus LK, alten Lkw planen, Handyhöhlen macht. Hat jemand sowas zufällig? Ja, gibt es da ja, ja, so ein paar Hände vereinzeln. Ja, ah, Tom. Hast du mir noch nie erzählt? Okay. Ähm, aber richtig cool, die haben, das ist so, ein, ja, so der Flagstore, so die, das, das Flaggschiff. Von, von dieser Firma und die haben diesen ganzen, dieses ganze Geschäft nur aus Schiffscontainern aufgebaut und haben auch so einen Turm dort aus Schiffscontainern, wo so sieben, acht davon übereinander sind und man kann dann da hochlaufen und hat eine relativ gute Übersicht auf Zürich, das ist sehr schön. Ja und dann kann man da so ein bisschen spazieren gehen am Aquädukt entlang mit der Markthalle, da gibt's die Josefswiese, ist für die Kinder sehr schön gewesen. Und dann auf dem Rückweg haben wir noch einen kleinen Schlenker so am Prime Tower vorbeigemacht. Und ähm, ich gucke da so hoch, denke, oh, schick, schön hoch, ob es da wohl eine Dachterrasse oder so gibt. Keine Ahnung. Ob man da vielleicht so, ob man da vielleicht reingehen kann. Und ähm, dann da oben so die Aussicht genießen, ist ja noch höher als dieser Containerturm. Das wäre doch irgendwie nett, dachte ich so. Und ich laufe so dran vorbei und schiel da so zum Eingang rüber und denke, hm, aber wenn ich da jetzt reingehe, ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Vielleicht ist da so die Security und die schmeißt mich direkt wieder raus. Wäre peinlich weil ich habe meine Freunde dabei und wenn ich in Zürich zeige und da irgendwo rausgeschmissen werde, ist einfach unangenehm. Ja, also was ist hinter dieser Tür? Hm. Auf jeden Fall, wenn ich da jetzt reinlaufe mit meiner kurzen Hose und meinem schlabberigen T-Shirt, wird es ein paar Leute geben, die mich komisch angucken. Vielleicht ist da auch so ein Drehkreuz, wo man mit so, so einer Karte so durchpiepen muss, und ich hatte keine Karte zum durchpiepen also irgendwie habe ich mir die Szene so angeguckt und dachte ja also vielleicht also man könnte es ja probieren aber es könnte auch peinlich werden oder ich weiß nicht da ist da da steht niemand der irgendwie sagt hey cool dass du da bist michael wenn jemand von euch da arbeiten würde und ich wüsste jetzt arbeitet jemand dort im Prime Tower Okay, möchte sich keiner outen. Ähm, stellen wir uns doch mal vor, wer lächelt denn gerade am schönsten? Markus? Krass, Markus arbeitet im Prime Tower. <lacht> Nein, tut er nicht. Aber stellen wir uns das mal vor. Ja, wenn jetzt, wenn ich wüsste, Markus würde hinter diesen Türen stehen und auf mich warten. Und er würde sagen, ich komme da rein, ja, und auch mit kurzer Hose und T-Shirt. Und ich wüsste, Markus ist da eine wichtige Person und er würde mich herzlich in Empfang nehmen, würde sagen, Michael, cool, dass du da bist, vielleicht umarm oder Handshake, ja komm mit, ich zeig dir das hier, ich bring dich rauf auf die Dachterrasse, ähm, geb dir einen Cocktail aus, super. Dann würde ich dort definitiv reingehen. Auch wenn ich wüsste, dass andere mich vielleicht komisch angucken, das würde mir nicht mehr so viel ausmachen. Ich wüsste, Markus wäre da. Meine Sicherheit, meine, mein Fundament, mein mein Grundstock, das wäre gut. Ähm, meine Hoffnung, nein, wollen es nicht übertreiben. Mein, mein Elements for life, yeah. Skateboards. Bist du leidenschaftlicher Skateboarder, Markus? <lacht> Ungeahnte Hobbys. Steht auf seinem T-Shirt. Ähm, also das würde auf jeden Fall einen ganz großen Unterschied machen für mich. Und auch mit meiner kurzen Hose würde ich mich vielleicht ähm, reintrauen, weil ich denken würde, ja, das wäre ja vielleicht sogar, ich bin so wichtig, eine so wichtige Person, ich muss mich noch nicht mal schick anziehen. Ich kann selbst mit kurzer Hose hier reingehen. Markus wird sich gut um mich kümmern. Er wird mich mit einem Kaffee, mit dem besten Kaffee der Stadt empfangen. In einer grünen Tasse. Das wäre schön. Also ich habe mich dann entschieden, ich gehe nicht rein, weil ich nicht wusste, was kommt. Außer, wie gesagt, vielleicht ein paar Blicke, die etwas nicht so freundlich sein könnten. Vielleicht hast du schon mal eine ähnliche Situation erlebt und ähm, musstest irgendwo hin, wo du dich nicht auskennst oder wo du niemanden kennst, ähm, wo du dir nicht un, wo du dir unsicher warst, was genau erwartet mich da, wie werden mich die Leute angucken, wie werde ich in Empfang genommen, bin ich da wirklich safe, ist das okay für mich oder nicht. Ähm, vielleicht hast du mal irgendwie einen neuen Job, Jobwechsel hinter dir gehabt und machst die Tür vom Großraumbüro auf und weißt nicht, was für Menschen erwarten mich dort. Ich habe auch vor einem Jahr einen Jobwechsel hinter mir gehabt, also Arbeitsplatzwechsel. Und... Ähm, dann komme ich hier so rein, erster Gottesdienst und man weiß nicht, was erwartet einen. Okay, ich hatte meine meine Family war dabei. Das gibt ein bisschen Sicherheit, aber ist man willkommen, wird man nett angeschaut. Ist da jemand, der mir irgendwie mich, mir hilft, dass ich hier zurechtkomme, der mir zeigt? wo die Toiletten sind und ähm, der, wenn ich mal rumstehe und niemanden zum Reden habe, der kommt und mit mir Smalltalk anfängt, ist da jemand, der mir irgendwie eine, der, der, eine Sicherheit für mich ist? Das, das fragt man sich ja schon. Also ich komme rein und die Family und alle gucken uns an und ich gebe mir Mühe, zurückzugucken, aber natürlich gucken immer noch mehr Leute auf mich als auf euch und ja, so eine Situation. Es gab dann etwas, was mir sehr geholfen hat. Und das möchte ich euch kurz zeigen, was mir geholfen hat. Das. Es gab tatsächlich hier vorne einen, einen Willkommenstisch mit Geschenken. Hammer, oder? Hammer. Das, das hat mir gezeigt, okay, da kennt uns keiner. Ähm, keiner weiß, wie wir ticken. Also außer die Gemeindeleitung, die wusste Bescheid und ihr vertraut der Gemeindeleitung, sie treffen gute Entscheidungen, gute Leute, gute Entscheidungen. Aber trotzdem natürlich irgendwie, das war für mich ein unglaubliches Signal. Ihr seid willkommen, ihr dürft hier sein, ihr seid hier genau richtig. Ähm, wir sind für euch, wir mögen euch. Das hat mir richtig Mut gemacht zu sehen, ähm, wir sind willkommen. Wir dürfen hier sein. Und das war so toll, dass wir diesen Geschenketisch oben im Wohnzimmer bei uns nochmal wieder aufgebaut haben. Und das hat uns dann gezeigt, ja, cool, wow, hat uns sehr, das hat uns eine Tür geöffnet. Das hat uns äh, Mut gegeben, das hat uns, ähm, das hat eine, eine Atmosphäre kreiert, wow, und eine Sicherheit gegeben, dass es gut werden wird. Vielleicht ähm, kennst du ähnliche Situationen und wir stellen uns das mal vor, wenn ich wüsste, im, ähm, im Prime Tower würde so ein Geschenketisch auf mich warten, dann würde ich auch in den Prime Tower hineingehen. Ich habe jetzt mal ein bisschen ähm, dazu gelernt. Wir wollen ja alles geben, das Beste geben fürs Reich Gottes. Und deswegen habe ich vorgezeichnet. Und darum sollten die Linien heute etwas gerader werden und einen besseren Abstand zueinander. Ähm, ja, so in etwa, ich höre noch keinen. Freudiges, wow, und kein, kein. Also, das ist jetzt wirklich noch nicht perfekt, ich weiß das wohl, ich weiß. Aber es ist schon mal ähm, so, dass ich zumindest nicht völlig lost bin. Das ist eine Palme, ja. Das ist die Dachterrasse mit der Party. Hier unten ist die Tür. Prime Tower. Naja, danke, danke. Achso. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal auf meiner persönlichen Skala etwas besser. Also ich, wenn ich wüsste, jetzt hier oben wartet irgendwie ein Geschenketisch auf mich, ich würde hier unten reingehen oder ich würde sagen, ich mache das, ich bringe das. Ich kriege das hin, auch wenn ich vielleicht nur... Äh, pff. Also der Geschenketisch müsste schon groß sein, aber auch wenn ich nur eine Badehose anhätte ja, und ich wüsste, hier oben wartet etwas auf mich, da hat jemand einen riesen Geschenketisch, da gibt es Überraschungen, da hat jemand richtig groß eingekauft im Kletterladen oder irgendwo und ich wüsste, hier wartet das auf mich, da würde ich sagen, okay, ich gehe hier rein. Die Leute gucken mich hier schräg an, ist mir egal, ich will da oben hin, oder? Auch mit Badehose, ich gehe da rein. Auch dein Nebenmann, oder? Die Nebenfrau. Die hat noch mehr an als eine Badehose. Die geht da rein. Weil hier oben etwas für mich vorbereitet wurde. Da hat jemand an mich gedacht. Und ich weiß, ich kann, ich kann das tun. Ich mache das. Lukas berichtet uns in der Bibel davon. Von einer Geschichte mit Jesus, die uns das unglaublich gut verdeutlicht. Zum einen, dass der Mensch es braucht dass der Mensch diese Sicherheit braucht, dass er wissen muss, ich bin willkommen, ich darf dort sein, ich darf sein als Mensch, ich bin hier richtig, da wo ich bin, da darf ich sein. Und Lukas zeigt uns auch, was uns dabei hilft, was vielleicht so ein Geschenketisch für uns sein kann, dass wir da, wo wir sind, dass wir uns wohlfühlen dürfen dass wir uns nicht verstellen müssen, dass wir keine Angst haben dürfen, dass wir Hoffnung haben können, dass es uns gut gehen kann, dass wir nach vorne blicken können, voll Hoffnung und Freude. Lukas erzählt, es gab so eine Gruppe von Juden, die waren damals eine bestimmte Gruppe, so eine Kleingruppe von Juden, die waren sehr angesagt, die waren so ein bisschen gehörten die zum Establishment, die hatten viel Einfluss in der in der in, auch auf die Politik, weil sie mit den Römern zusammen konspiriert haben, hatten auch das religiöse Leben unter ihrer Kontrolle und diese Gruppe, einer von diesen wirklich angesagten Leuten, ja, viele Follower bei YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, Snapchat. Wer braucht Snapchat? Hat jemand Snapchat? Kein Mensch braucht das. Ich sag's euch. Also einer von denen, einer von denen feiert eine Party. Ja, ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat damals, wenn, wenn so ein einer von diesem Establishment, von den wichtigen Leuten eine Party gefeiert hat. Aber stellen wir uns das mal vor, weil es High Society gewesen ist, Prime Tower, Dachterrasse. Der feiert dort eine Party. Und die sind so ein bisschen unter sich, diese wichtigen Leute, geschlossene Gesellschaft, aber die sagen sich, wir laden jemanden ein. Wir laden mal diesen Jesus ein. Der Jesus ist eigentlich keiner von uns. Der gehört nicht mit zum Establishment. Der ist noch nicht so, so hat noch nicht so viele Kontakte und so. Aber irgendwie ist der gerade voll am Kommen. So ein Senkrechtstarter. So jemand, der so von Null auf 100 hat, der eine große Menge an, an Leuten um sich geschart, die ihm hinterherlaufen, die ihm zuhören. Und diese Juden denken, Mensch, dieser Jesus ist ein interessanter Typ. Wollen wir mal abchecken, was das für einer ist? Den wollen wir mal ein paar Fragen stellen. Mal wissen, was der, wie der so tickt. Vielleicht kann der ja einer von uns werden. Der ist so gut drauf. Das wäre doch was, wenn der mit uns hier ein bisschen rumklüngeln würde. Aber vielleicht ist, passt das auch nicht so richtig. Ja, dann müssen wir mal schauen, dass wir uns mit diesem Jesus auf Distanz bringen. Also sie laden diesen Jesus ein. Und ein paar Leute noch. Jesus, seine Jünger, also seine engsten Gefolgsleute kommen auch mit. Und die Party läuft, hier oben, Dachterrasse, beste Aussicht auf Jerusalem. Und während die, diese Feier im vollem Gange ist, es wird gegessen, es gibt Musik, es wird gelacht, Networking kommt noch jemand auf diese Feier, eine fremde Person, ohne Einladung. Schon ein bisschen ungewöhnlich. Eine geschlossene Gesellschaft von wichtigen Leuten. Und da kommt eine Frau uneingeladen auf diese Feier. Stell es dir mal vor, du feierst deinen 50. Geburtstag. Bei dir zu Hause, du hast alles schön eingerichtet. Du hast deine engsten Freunde eingeladen. Du hast Essen bestellt. Du hast so eine chillige Band Giant Octopus oder so, die im Hintergrund schöne Musik machen. Und denkst wow, was für eine tolle Atmosphäre. Dann werden so ein paar Bilder gezeigt, so einen Ablauf hast du dir überlegt, wie dein 50. Geburtstag, so eine Rückschau. Und dann wird der Pastor eingeladen, darf eine kurze Andacht halten. Und essen. Ja, und es sind nicht zu viele Leute da, deine Wohnung ist ja nicht so riesengroß. Klingelst an der Tür, denkst du, naja, was sind auch schon alle da und steht da irgendeine fremde Person, möchte gerne mitfeiern. <lacht> denkst du, hä, nee. Nee, geht jetzt gerade nicht, sorry. Morgen gerne, toll, dass du da bist, ich mag dich, können wir morgen treffen wir uns nochmal. Sagt die Frau, nee, ich möchte jetzt gerne mitfeiern. Sagst du, mm -mm. Boah, doch, geht hin und her. <lacht> Wirst die Frau nicht los, guckst du die Frau an und dann denkst du so, ganz normal sieht die auch nicht aus. Scheibenkleister. Ich kriege die nicht abgewimmelt. Pfft ja gut, christlich wäre es jetzt ja auch, wenn ich sie mitessen lasse, aber ich könnte sie auch einfach zum Morgen einladen, aber sie will jetzt unbedingt. Aber das könnte richtig peinlich werden, weil sie auch ein bisschen schräg aussieht. Stell's dir mal vor, ist das, was machst du denn da? Ist eine blöde Situation, oder? Also irgendwie ohne Einladung ist das Ganze ein bisschen schlecht. Und diese Frau, Lukas berichtet davon, dass diese Frau dennoch auf diese Feier geht, von dieser geschlossenen jüdischen Gesellschaft mit Jesus zusammen, und diese Frau ist noch wesentlich weniger ähm, kompatibel für den Prime Tower als ich. Also sozial völlig am Rande. Sie sieht ein bisschen auffällig aus. Schon viele schlechte Erfahrungen im Leben gemacht. Und trotzdem sagt sie sich, ich gehe hier rein. Ich mach das. Ich werde mich von diesen komischen Blicken und Gedanken der Leute nicht durcheinander bringen lassen. Ich möchte dort nach oben. Sie traut sich. Warum traut sie sich? Warum tut sie das? Weil es da oben für sie einen Tisch mit Geschenken gibt. Eine Sicherheit. Sie weiß, sie wird hier hochgehen und alle werden schräg gucken und werden denken, Mädel, was machst du hier? Du weißt schon, dass du richtig peinlich bist, oder? Du weißt schon, dass, äh, gut, wenn du unbedingt hier bleiben willst, tu es, aber <lacht> schau dich doch mal an, es soll lächerlich. Was willst du denn hier? Sie weiß, die Leute werden so über sie denken, aber sie tut dennoch. Sie geht da rein, sie zieht das durch. Weil sie weiß, dass es dort eine Sicherheit, einen Geschenketisch gibt. Sie weiß, da ist eine Person, eine Person, die sie willkommen heißen wird. Das ist dieser Jesus. Und dieser Jesus, sie denkt sich, wenn der da ist, dann darf ich auch da sein. Der kennt mich, ich kenne ihn. Und ich weiß, wenn er dort ist, wenn dieser Jesus dort ist, dann kann ich dort sein. Dann kann ich da auch reingehen. Er wird mich willkommen heißen. Und das macht einen Unterschied. Wir wissen von Lukas nicht so genau, woher Jesus und diese Frau sich kannten. Die werden sich vorher schon mal irgendwie über den Weg gelaufen sein. Aber bei dieser Begegnung muss bei dieser Frau extrem viel passiert sein. Die Frau war danach ein anderer Mensch. Jesus hat ihre, ihr kaputtes Herz, ihre Vergangenheit, ihre Hoffnungslosigkeit er hat es geheilt, er hat ihr Leben geheilt, er hat für einen kompletten Turnaround gesorgt. Sie war danach ein anderer Mensch, sie war plötzlich voller Lebensfreude. Sie, sie, sie hat wieder gelebt, sie hat wieder geatmet, sie hatte wieder einen Sinn für ihr Leben. Und sie wusste, hier auf dieser Erde, ich darf wieder sein, ich darf ich sein, ich darf existieren. Und wenn dieser Jesus irgendwo ist, dort darf ich auch sein, weil er mich annehmen wird. Das hat für sie einen Riesenunterschied gemacht. Und so zieht diese Frau das durch. Sie kann voller Selbstbewusstsein in den, in diesen, auf diese Party gehen, in den Tower rein, an den Sicherheitsleuten vorbei. Voller Selbstbewusstsein. Sie muss keine Angst haben. Es, muss, es ist ihr nicht mehr peinlich. Und sie zieht das durch. Sie geht da rein läuft die Treppe hoch, macht die Tür auf, alle gucken, die Musik stoppt und die Leute denken, what? Und sie kriegt das überhaupt nicht mehr mit. Sie kriegt das gar nicht mit, dass die Leute schräg gucken. Sie bekommt das nicht mit, dass Leute vielleicht irgendwelche Gedanken haben. Sie ist total fokussiert auf Jesus. Und ich weiß, dieser Jesus, der ist mein Anker. Wenn der da ist, das macht den Unterschied. Wenn der da ist, dann darf ich hier sein. Sie ist total fokussiert auf diesen Jesus, der ihr neues Leben gegeben hat, der ihr Hoffnung gegeben hat. Weswegen sie wieder weiß, warum sie hier auf dieser Erde ist. Wegen diesem Jesus weiß sie wieder, wer sie eigentlich ist. Und sie schaut nur auf ihn. Und ist emotional tief, tief, tief berührt in ihrem Herzen. Und was um sie herum passiert, Sie merkt es nicht. Sie weiß nur eines, ich darf hier sein. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte, Tisch, hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brachen Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar und küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Sie ist voll bei sich selbst oder bei Jesus, aber nicht mehr bei dem, was drumherum passiert. Sie ist, sie kann, sie hat wieder ganz neu zu sich gefunden. Sie kann sich, ihre eigenen Gefühle, dass das, wo sie ist, kann sie in der Gegenwart von Jesus, kann sie einfach sich selbst sein. Wir denken, wir denken, muss das so emotional sein? Sie ist tief berührt. Und später wird Jesus noch davon berichten, warum sie so tief berührt gewesen ist. Stellen wir uns das nochmal vor, wenn ich weiß, dass Jesus in mir lebt, wenn ich weiß, dass Jesus in mir lebt, vielleicht bist du heute Morgen hier und weißt es noch nicht genau oder bist du unsicher, ja, es, Kannst du Jesus einladen in dein Leben, dass er kommt, dass er in dir Wohnung bereitet, dass er in dein Herz einzieht? Und wenn er in deinem Herzen drin ist, stellen wir uns das doch mal vor, dort wo ich hingehe, dort ist ja auch irgendwie dieser Jesus. Der kommt ja, der kommt mit mir. Oder vielleicht kann ich mir das sogar vorstellen, dass er auf mich wartet. Egal wo ich hingehe, Jesus ist schon da. Er steht da und verändert das nicht alles? Wenn ich weiß dort, wo ich hingehe, dass Jesus dort ist und dass er mich willkommen heißt, macht das, verändert das nicht den Ort, an dem ich bin, macht das den Ort, an dem ich bin, nicht zu einem Ort der Hoffnung, zu einem Ort des Lebens, ein Ort, wo ich keine Angst haben muss, ein Ort, wo ich, wo ich Zukunft sehen darf, weil ich weiß, dass Jesus da ist und dass er für mich ist, dass er mich will, dass er mich willkommen heißt, das verändert doch jeden Augenblick. Wow. Jesus ist da. Er ist für mich da. Ich darf hier sein. Das verändert meine, mein, mein Gottesbewusstsein, mein Selbstbewusstsein, mein Standing. Da ist ein Willkommenstisch für mich mit so vielen Geschenken und Jesus selbst steht da mit seinen Armen und heißt mich willkommen. Umstände brauchen mich da gar nicht mehr irritieren, wenn ich fokussiert bin auf Jesus. Wenn ich ihn sehe und wenn ich, wenn ich versuche, mich reinzudenken in sein Herz und seine Gedanken, wie er mich wohl sieht, das verändert den Ort, an dem ich stehe und macht ihn zu einem Ort der Hoffnung. Diese Dachterrasse, diese Party ist zu einem Ort der Hoffnung geworden für diese Frau. Ein Ort, wo sie nur Ablehnung kriegt, wo man sich lustig über sie macht, wo man sie wie Dreck behandelt. Dieser Ort ist für die Frau zu einem Ort der Hoffnung geworden weil Jesus da war. Stell dir das mal vor. Der schlimmste Ort, an dem du sein kannst, mit den schlimmsten Leuten, mit denen du nicht zusammen sein möchtest, kann zu einem Ort der Hoffnung werden, wenn Jesus da ist. Das ist krass, oder? Vielleicht hast du Momente, Menschen, Umstände, wo du denkst, brauche ich nicht und will ich nicht. Und jetzt stell dir vor, Du gehst mit Jesus dorthin, er wartet da auf dich. Es kann zu einem Ort der Hoffnung werden, der dein Leben verändert. Wenn du auf Jesus fokussiert bist und nicht auf das, was drumherum ist. Vielleicht bist du heute Morgen hier hergekommen und ähm, denkst dir, ja, jetzt gehe ich mal in so eine Kirche rein mit so frommen Leuten und frommen Liedern bin ich hier richtig? Vielleicht ähm, lief auch deine letzte Woche oder deine letzten Wochen vielleicht ja auch gar nicht so fromm und du hättest dir, hättest dir gewünscht, dass dein Leben ein bisschen heiliger und anständiger ist oder, oder sowas. Und denkst, bin ich hier richtig? Darf ich hier sein? Bin ich hier, bin ich hier okay? Oder ist alles so? Das Gute ist, Jesus mag Sünder. Er mag nicht die Sünde, aber er mag den Sünder. Und es das bedeutet, dass du genau richtig bist. Du bist genau richtig hier. Egal, was du mitbringst. An Gedanken, an Geschichte, an, an Hoffnung, an keine Hoffnung. Es ist egal, was du mitbringst, für, an, an Plänen. Selbst wenn sie schlecht sind, deine Pläne. Seien sie gut, seien sie schlecht. Du bist hier richtig. Weil Jesus hier ist. Einfach, weil Jesus hier ist. Deswegen bist du hier richtig. Weil er dich willkommen heißt. Weil seine Arme aufgehen und sagen, du bist hier. Das ist gut. Und ich wünsche dir, dass du es schaffst, dein Herz auf diesen Jesus zu fokussieren. An diesem Morgen, in der nächsten Woche, in den, Moment, in den Momenten, auf die, auf die du dich vielleicht zubewegst und die du nicht so gerne magst. Jesus ist da, wo er ist, dort darfst du auch sein. Ich möchte noch ein Ich möchte die Geschichte noch einmal weiterlesen. Aus dem Lukas Evangelium. Es geht ein bisschen länger, die Lobpreisgruppe darf nach vorne kommen. Und du darfst dir in dieser Zwischenzeit das noch mal vorstellen, wie das ist. Vielleicht äh, gehst du die nächste Woche oder die nächsten Monate in eine Situation rein, hast bestimmte Menschen vor Augen oder Umstände vor Augen, wo du nicht genau weißt, wie wird das, was erwartet mich da so. Ähm, vielleicht ist auch alles gut. Vielleicht ist in deinem Leben auch alles super und du bist gut und gerne unterwegs und ähm, schaust nach hinten und bist glücklich, schaust nach vorne und bist glücklich, dann darfst du auch diesen Gedanken mitnehmen. Da, wo ich hingehe, dort ist Jesus und dort darf ich sein und er ist für mich und er ist derjenige, der diesen Ort, an dem, zu dem ich hingehen werde, an dem ich bin, gedanklich oder tatsächlich, er wird ihn verändern, seine Gegenwart Als der, als, der, als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, »Meister, bitte, sprich!« »Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher«, begann Jesus. »Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50.« »Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen, da erließ er sie ihnen.« »Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden?« Antwort ist relativ leicht, natürlich derjenige, der mehr Schulden erlassen bekommen hat. Jesus ist an dieser Stelle so ein bisschen gemein, er lockt den Simon, so eine rhetorische Falle. Der Simon sagt gleich, ja, ja, natürlich der eine und Jesus wird ihn darauf bringen und sagen, Simon, du bist derjenige, du bist derjenige. Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht, sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Dem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt. Jesus aber sagte zu der Frau, Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Also wir sehen hier, wie das funktionieren kann, dass Jesus zu unserer Sicherheit wird, dass Jesus zu einem, zu einer Institution in unserem Herzen, in unserem Leben werden kann, bei der wir wissen, wir dürfen sein, wir sind willkommen, hier sind wir richtig. Egal, wo wir sind, egal, wer uns anfurzt, Jesus ist da. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich von Gott meine Sünden vergeben bekomme und dadurch, dass meine, meine Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Es ist wichtig, vor Gott zu treten, zu sagen, ja Gott, ich mache, einiges mache ich gut, anderes mache ich schlecht. Meistens kriege ich die Sachen nicht so auf die Reihe. Irgendwie, Gott, ich brauche eine neue, eine gute Beziehung zu dir. Bitte meine, meine Schuld, das, was ich falsch gemacht habe, nimm es hinweg. Nimm es hinweg, Gott, bitte. Ich, ich brauche diese Gnade, dass du mir diese Schulden erlässt. Und dann, was dann passiert, ist, dass die Gegenwart Gottes in dein Leben hineinkommt. Dann kommt etwas in dein Leben hinein, wo du spürst, Gott ist da. Gott ist jetzt irgendwie mit mir, krass. Ich bin nicht mehr alleine und meine Beziehung zu meinem, zu dem, der mich geschaffen hat, der alles geschaffen hat, diese Beziehung ist irgendwie, die ist wieder da, die ist wieder gesund. Dann kann ich sagen, Gott, danke, dass du mit mir bist. Bitte gib mir diesen Zuspruch, wer ich bin, dass ich sein darf, dass du mich liebst, dass ich gewollt bin, dass ich hier auf dir dieser Erde irgendwie auch einen Sinn habe und nicht nur sinnlos umherlaufen muss. Gott, sprich mir das bitte zu. Und das tut er. Und er möchte das in dein Leben hineinsprechen. Diese Frau hat das erfahren, dass sie sein durfte. Dass ihr Leben positiv verändert wurde. Dass ihr nichts mehr, dass keiner sie mehr anklagen durfte, das, das, das prallte einfach an ihr ab. Und sie hat erfahren, dass die Gegenwart Gottes ihr Leben, den Ort, an dem sie steht, zu einem Ort der Hoffnung und des Lebens macht. Und das passiert, wenn uns die Schuld vergeben wird, wenn die Beziehung zu Gott hergestellt ist, wenn sie gut ist, wenn ich ihm das hinlege, was mich beschäftigt und er in mein Leben hineinkommt. Das machen wir mal einmal im Leben, eine ganz neue Hinwendung zu Gott und dann aber auch wieder jeden Tag aufs Neue. Gott, hier ist mein Herz. Ich brauche dich heute. Danke, dass du da bist. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Wir singen dann noch zwei Lieder zusammen. Gott, ich danke dir, dass du hier bist und dass du diesen Ort zu einem Ort der Hoffnung und des Lebens machst. Und danke, dass es nicht nur beschränkt ist auf diese Kirche, sondern überall, wo wir hingehen, wenn du in unserem Herzen bist, bist du mit uns und du empfängst uns mit Hoffnung und mit Zukunft. Danke, dass du das tust. Und Gott, es ist mein Gebet, dass jeder Einzelne, der hier ist an diesem Morgen, das empfängt und das mitnimmt und das gut findet, dass es auf offene Herzen trifft, Gott. Ich bitte dich, dass du arbeitest jedem, der hier ist, meinem Herzen, Gott. Angefangen in meinem Herzen. Dass ich das sehen kann. Du bist da. Das ist mein Gebet, dass wir als Gemeinde und jeder, der zu Gast hier ist, dass uns das nicht loslässt. Du bist da und du heißt uns willkommen. Danke dafür, Gott. Amen.